0: Друзья, встречайте Брагина,
1: Гордеева и Захар. Вечернее шоу Мурзилки Лайф. Здесь и сейчас на Авторадио.
0: Добрый вечер, здравствуйте Здравствуй, страна Привет всем Ну что, девчонки, мальчишки, а также их родители Поздравляем с началом нового учебного года! Погнали! С Днем Знаний, да. с первым
2: сентября и Это точно С новыми чувствами, настроениями, в новых формах, с новыми рюкзаками и так далее Ай,
0: как мне хорошо, у меня все У
2: меня все позади
0: А вас, коллеги, я поздравляю Да. почему
2: хорошо? Мне сейчас хорошо, да И потом будет хорошо Да вообще хорошо, когда дети учатся дети чем-то интересуются. Ну, как первый Пока. день-то прошел? Слушай, хорошо. По крайней мере, по настроению, по всему вот этому. что вот, вот, ну, новая форма, природа, да, да, да. Ну, да, ну, да и ну, ну, да, ну, наряд назовем наряд, так. Хорошо. Школьный наряд, да. Это вот это теперь так можно назвать. Не знаю. У меня, например, школьный наряд. Я
3: понимаю, что пиджак будет надеваться примерно два раза в году. На 1 сентября и ближе к там, может быть, День Учителя, может быть, Новый год. Ну и все. Поэтому
0: брали на вырост. Специально, чтобы хватило хотя бы на пару лет. Ну что, коллеги, поздравляю Всех наших радиослушателей Ну а у нас все как мы обещали С 1 сентября у нас стартует новый сезон По полной программе Праздничный сезон, прямо скажем И вот прямо с этого момента Мы хотим призвать всех наших уважаемых радиослушателей Быть активными, потому что вам повезло Вы не такие как все Вы вместе с нами можете оказаться На концерте группы Ленинград 10 сентября Для этого нужно присылать и активно участвовать В наших пробках
2: Нужно поменять гудки на на авторадио, слушать нашу радиостанцию и выигрывать деньги, при том, огромные деньги. 15 сентября разыгрываем 2 миллиона рублей в рамках проекта «Много денег на авторадио». Но уже начиная
3: с 19 сентября можно провести незабываемую фантастическую неделю в Сочи. Вместе с драйвшоу,
0: поехали и нами, Мурзилками. Да, точно. И это еще не все. В конце этого замечательного времяпрепровождения состоится фестиваль номер один 24 и 25 сентября. Там же, на главном курорте страны, в Сочи. Так что все в сентябре, друзья. Добро пожаловать в новый сезон на любимом авторадио ну а мы начинаем нашу сегодняшнюю программу датированную 1 сентября 2022 года здесь за партами брагин гардея захара да. ну и конечно же вы наши уважаемые радиослушатели а также эксперты так что мы начинаем до 9 вместе с вами на волнах авторадио
4: на авторадио
0: и начнем дальше со следующей новости Исследование выявило мнение россиян о зарплатах учителей. Большинство то есть практически 70% уверены что школьные учителя должны зарабатывать внимание, более 100 тысяч рублей в месяц показало исследование Hunter, которое есть в РИА Новости Согласно результатам исследования пятая часть респондентов считает, что достойная оплата труда таких специалистов от 60 до 100 тысяч рублей 5% назвали цифру от 30 до 60 и лишь 1% опрошенных. Согласились, согласились с тем что труд учителей можно оценить в 30 тысяч рублей да даже меньше можно вообще не платить это же призвание это не нет, работа нет, нет,
3: нет. ну как да. не платить вообще
0: да я шучу больше всего тех, кто считает достойной зарплатой для школьных учителей минимум 100 тысяч рублей, оказались, конечно, в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге, а также в Новосибирской и Краснодарском крае. В Новосибирской области. Реже всего такого мнения придерживаются в Пермском крае. Также 84% опрошенных не считают, что сегодня труд учителей оплачивается достойно. Но теперь к реалиям. С начала года в России было открыто более 9 тысяч вакансий школьных учителей. Средняя предлагаемая зарплата составляет 39,5 тысяч рублей. Вот и все. Говорится, мечтать не вредно.
2: Нет, не все. Ну, про зарплату, наверное, не будем. А вот вообще, в принципе, про то, что Новый год, новый учебный год начался с изменений, вот это продолжим. Новые в ГОСы, это образовательные стандарты, углубленное изучение предметов, благодаря которым в стране должно появиться больше инженеров и ученых. Добровольное, а не обязательно изучение второго иностранного языка. Отдельным уроком у всех каждый понедельник разговор о важном. Плюс церемонии поднятия флага и исполнения гимна. Действительно, изменений много. И вот эти большие перемены мы сегодня будем обсуждать с экспертом в студии. И это еще не все про школу.
3: А ведь с нового учебного года в российских школах на уроках запрещено использовать телефоны. Об этом сообщает министр просвещения Сергей Кравцов во время общероссийского родительского собрания. По его словам, это необходимо, чтобы школьники не отвлекались на телефоны на уроках. Он же не понимает, что есть еще и, допустим, планшеты или смарт-часы. А если необходимо школьник связаться с родителями, школьники могут сделать это на перемене. Об этом в том числе я предлагаю и поговорить.
0: Да, у нас сегодня следует вопросы к вам в вашей школе отбирают мобильные телефоны как вы к этому относитесь ну и вашему ребенку телефон вообще мешает учиться или нет
3: друзья пишите нам плюс 7 915 459 2020 это единый номер whatsapp viber SMS и telegram
1: вечернее шоу
2: мурзилки лайф
1: мурзилки лайф
2: Итак, друзья, давайте по основной теме. Начавшийся учебный год в российских школах принес много изменений, которые касаются как самого образовательного процесса, так и внеурочной деятельности. По оценкам некоторых экспертов, в этом году учеников и педагогов встречают самые серьезные изменения за последние десятилетия. Да, Впрочем, это мы сейчас выясним у непосредственного участника процесса. У нас в гостях директор школы номер 1619 имени Цветаевой, Евгений Скуднов. Евгений, добрый вечер.
4: Добрый вечер. Здравствуйте. Поздравляем.
2: Да, с начала учебного года, с нового учебного года. Года, и давайте сразу выяснять, давайте сразу разговаривать, чем а, этот школьный сезон будет отличаться от предыдущего. И начнем, конечно же, наверное, с новых образовательных стандартов, тех самых ВГОСов, ту аббревиатуру, которую уже Господи, страна я, узнала, федеральные государственные это... образовательные стандарты. Ну, вообще напомню, что для школ, родителей и самих учеников это на важнейшие документы, которые определяют содержание школьного образования на многие годы. Евгений, а, чем новые стандарты принципиально а, отличаются от ранней действующих?
4: Они отличаются тем, что, во-первых, это очень здорово, по-моему, теперь программа воспитания является неотъемлемой частью образовательных программ, и это очень здорово, это как раз подтверждается тем, что у нас результаты, которые прописаны на каждый уровень образования и на каждую параллель, они теперь предметные, метапредметные обязательно личностные. А, и это очень здорово. Есть такие нововведения, как, что начиная с пятого класса, у нас раньше иностранный язык в основной школе был обязательным второй. Mm-hmm. Теперь с пятого класса это по желанию родителей, как раз те пятиклассники, которые в этом году пошли в школу, их родители, они вот в это нововведение сейчас погружаются полностью с головой. Mm-hmm. И а, они имеют право теперь а, выбирать сам факт изучения второго иностранного языка. Ну да, не можно просто, и отказаться. Ну потому что
0: иногда перебор действительно
4: уже. А иногда я не перебор. Тяжеловато. Что, ну, а, а некоторые хотят и три языка. Но теперь языка по выбору. Изучать, конечно. Ну, Ну, Теперь ну, по выбору, да. Ну, пускай, да. А финансовую грамотность будем изучать с, вот вы с школы, же, да? конкретно
2: вы знаете я вот принципиальное отличие вот по крайней мере как я поняла что вот нынешние образовательные стандарты их отличие еще в чем что они более конкретно и четко прописывают конечный результат образовательного процесса то есть образовательный результат так называемый Абсолютно если да. раньше там нужно было говорить там ну там по математике ты должен получить какие-то э, общие навыки там владеть основу математических знаний то теперь да. вписывается там да что ты должен знать теорему Пифагора и применять ее там э, при решении Задач. то есть конкретизированным все. И вот результат, его можно понять, какой результат должен получить ученик, изучая тот или иной предмет.
4: — Все верно. То есть у нас есть рабочие программы, у нас есть темы, которые дети изучают вместе с учителем в течение года. И вот по каждой теме ребенок должен достичь тех результатов, то есть понимания и изучения этой темы. И это все прописано во ГОСТ, в ГОСТах, рабочих программах, угу. и это очень здорово, потому что мы от, 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 от абстракции, абстракции да, да. да, мы пришли к точным тем, результатам, угу. которые мы измеримые фактически. И это очень здорово, потому что мы уже видим свои дефициты, и педагогу проще оценивать и а, потом анализировать деятельность свою собственную и а, изучение предмета учениками в школе. Поэтому это очень здорово.
0: Не значит ли это, что затормозит, может быть, процесс изучения? Потому что кто-то отстает, понятно, да, если мы будем действовать на конкретный результат. Пока мы
4: не добьемся результата, мы дальше не пойдем, так получается. А вот смотрите, а это-то и фишка то нового ГОСа, что мы погружаемся в и индивидуализацию обучения. У нас там очень много классных историй по новым ГОСам. Это конвергенция, это и, это конвергенция, это знаете, вот когда, грубо говоря, это предметная история, когда у нас в рамках географии изучается финансовая грамотность, допустим, или на уроках ИЗО мы изучаем э, литературу, поэтому это очень классная история и э, я потерялся чуть-чуть. Да. Мы да, даже да, не,
2: давайте сдавать, давайте, мы бежит, не совсем да. понимаем, как,
0: как можно на ИЗО изучать литературу, но для меня пока это непонятно немножечко. Давайте да, еще писать разговоры. бы
4: Толстого, например, написать. Нарисовать. Конечно, а, написать, да-да. И там мы изучаем и биографию Толстого, и архитектуру, и много-много чего разного. А, подождите, Интересно.
3: правильно ли мы понимаем, что вот эти вот новые стандарты прямо сейчас действуют для первых и для пятых
4: классов? Да, только, только. только для первых и только для пятых классов, То которые начали этот учебный год. кто вот пошел
3: во второй, они лишены этого удовольствия кто пошел во второй класс там или они лишены этого удовольствия учиться по новым стандартам
4: все классы кроме первых и пятых которые начали в это, обучение в этом учебном году они обучаются по стандартам 2.0 предыдущим да
3: сейчас сейчас 3.0 сейчас
2: в этом году начиная с седьмого класса изучение некоторых предметов разделит на базовые и углубленные уровни как это будет происходить
4: это будет, вот в системе исторического образования Это уже происходит, это вертикали и как раз ты говорил про преемственность, будут введены профили, предпрофили, это те же самые профили, которые у нас есть в рамках профилизации старшей школы, ну как математика, профили социологии, экономики, это да. ага. научно универсальный, uh-huh. и они же будут с седьмого класса идти, то есть это как раз та самая преемственность. Старшеклассники, в 10 классе не будут погружаться в эту невероятную историю, что о боже того, теперь я в соцэкономии учусь, что мне теперь здесь то делать? Просто это раньше всего будет
0: начинаться, да, ага.
4: и получается, что дети смогут раньше определиться с тем, кем они хотят стать в будущем, они раньше сделают свои первые ошибки, ага, соцэконом мне не нравится не мое. Пойду Пойти на технологический. Другой, да? И уже 10 шанс поменять, Да, да совершить свои первые ошибки раньше uh-huh. и попробовать все абсолютно. Это время проб такое большое получается. То это есть можно
2: пере- переходить с одной истории с на другую? Конечно, да. конечно,
4: конечно. Ну, и нужно Попробуй это в делать.
2: Профиле вернуться в базу. Если например. не твое,
4: переходи, пробуй себя. Школа — это не какое-то место, где прям жесточайшие условия у нас, и вот выбрал технологический, теперь будешь всю жизнь в технологическом профиле учиться, и в вуз такой же пойдешь. Нет, конечно. Ты должен себя пробовать, ты должен пытаться мир познать целиком и полностью в школе. И это сейчас как mm-hmm. раз позволяет в ГОС. И как раз в системе столичного образования у нас и реализуются вертикали. Это IT-вертикаль, математический вертикаль, спортивная вертикаль, там, естественно, научный вертикаль, лингвистический вертикаль. И вот они как раз запускаются с этого года. И ребята начали обучение в этом году как раз по этим вертикалям, как раз, которые полностью соответствуют новым в ГОС. И это очень здорово.
2: Пять предметов определены, по которым будет проходить как раз вот изучение в углубленную Форуме. Математика, информатика, биология, физика и химия. Почему именно эти предметы? Почему акцент именно на них?
4: Я бы поправил. На самом деле у Лублёнка у нас определяется образовательная организация, зависимо как раз от профилизации. И ну, вы озвучили те предметы, ну, эти предметы как раз подходят под технологический профиль, под, естественно, mm-hmm. научный профиль, это как раз те специалисты, которые требуются сейчас в нашем государстве. Ну
2: да, на этой я акцент. Что нам инженеры а, нужны, нужны опять. Ну, в стране ну, опять нужны инженеры. Нам
4: нужны гении. А Гении мы откуда будем выращивать? Со школы. И а, не просто гении, а еще гении, которые что-то придумывают а, и а, работают на производствах, работают... А, научно-исследовательских
2: <связывающие> научно Конечно, конечно, конечно,
4: конечно, конечно. И помогает развивать наше государство. Не просто на заводе руками, но они еще кто-то на заводе... Кто-то, кто-то же должен придумать этот завод, ну, правильно? Да. И что-то новое. Поэтому, и опять же, возвращаясь к системе столичного образования, у нас имеются инженерные классы, медицинские классы, IT-полигоны. Это такие огромные полигоны, где вот прям есть все самые современные... Приспособление, наверное, для того, Евгений, чтобы погружаться в этот мир науки. Сейчас вот
0: просто в, вражду между москвичами и опять регионами.
3: противостояние. Кто-то должен быть локомотивом, который будет. Понятно, понятно.
0: Я просто говорю, что неужели каждая школа у нас сейчас всем
4: этим обеспечена? Каждая школа полигон не имеет. Но, опять же, у нас система столичного образования Москвы — это единый целый живой организм. И ученики одной школы могут прекрасно использовать ресурсы другой школы. И если, например, в школе 16-19 IT-полигона нет, я могу договориться легко с администрацией школы другой. — Соседней. Где, — Соседней, где есть угу. IT-полигон. И в рамках реализации совместных образовательных программ мы можем использовать этот полигон. Поэтому не обязательно оснащать каждую школу на миллиарды-миллиарды рублей, чтобы это просто там стояло и было. Это надо использовать эффективно средства. Город это прекрасно понимает, и все эти программы реализуются именно таким образом. И мы помогаем друг другу развивать наши дети. У нас одна задача. Это организация максимального уровня образовательного процесса и воспитательного процесса. Вот, вместе, чтобы они шли обязательно. И мы вместе, совместно работаем над этим. У нас нет конкуренции за то, что вот мои дети будут лучше, чем твои в школе учиться, и поэтому я буду лучше. Вот меня за это похвалят. Нет, Нас всех могут похвалить только за то, что все дети города, столицы, одновременно хорошо развиваются, хорошо воспитываются и находятся в самых хороших и э, высокотехнологичных условий.
0: Евгений, ну вот вы сказали, что смотря какой у школы профиль. А неужели у нас у каждой школы есть свой профиль? Что-то я уже сомневаюсь. Конечно. Нет, да.
4: нет. Но у нас есть в рамках школы профильные классы, разумеется, 10-11 класса есть предпрофессиональные классы, которых я озвучил 10-11 класса медицинский класс, инженерный класс. В рамках них обязательно есть лаборатории, которые используются как и учениками этой школы, как и учениками, которые находятся не обязательно в этих предпрофессиональных классах. Не должны только используют металабораторию дети, которые учатся в медицинском классе. Это могут быть и кадеты, потому что, извините, у нас никто не отменяет военных медиков. Может быть, он потом будет военным э, офицером и врачом. Поэтому все эти лаборатории доступны для всех детей абсолютно. И не надо профилизировать школы. Нужно сделать максимальные возможности для развития детей внутри каждой конкретной школы. Я И понимаю, дети смогут, я
0: немножко да. не понимаю, как дети будут перемещаться, помимо того, что у них сейчас такой вот После уроков, учебный как? процесс сложный достаточно. да. После еще будут пойти поехал. в соседнюю школу, в лабораторию, потом
4: вернуться обратно, допустим, да, в другой корпус, в третий корпус. Ну, ну смотрите, но ну, не обязательно же все время в эту лабораторию ходить. То есть не каждый день надо ну, войти конечно, по полигон посещать, да, конечно. Да, конечно. Эм, опять же, если этого профиля нет в школе, например, IT вертикали, Никто не мешает ребенку перейти в соседнюю школу, потому что, в принципе, у нас все профили, предпрофессиональные классы, они реализуются в каждом районе целиком и полностью. Поэтому все находится в шаговой доступности. И сейчас главная интересная особенность московских школ в том, что нужно выбирать ту школу, которая находится во дворе. Не надо тратить полтора-два часа времени на езду в другой район города Москвы то в есть другой Все округ. в вашей школе будет. И конечно, то, конечно, то, все, 50, 50, конечно. Они не будет организуем.
2: Не в вашей, так в соседней. Конечно. Ну, и ну, очень
4: вот, важно, что что в районе, что, да. Конечно, что школу слышит социальный запрос от родителей. И вот эта вот вариативная часть образования, которая есть, она mm-hmm. у нас зачастую в часть части образовательных программ Она зачастую э, формируется Это как раз есть та часть, которая формируется Участник образовательных процессов Она формируется вместе с семьей и под запросы семьи и это очень важно Как раз индивидуальный учебный план у нас разрабатываются Мы работаем с каждым ребенком конкретно и отдельно Чтобы он достиг своих образовательных максимумов И чтобы он не окончил школу Как я, наверное, немножко грустно окончил не Начало нулевых было Ну, отучился в этой школе Ну, и, ну выжил хорошо Вот, и и, слава Богу. Ну, так это и было-то, на самом-то деле-то. Вот, сейчас, нет, сейчас я оканчиваю школу, я понимаю, что я получил Максимальное количество знаний Я учился в потрясающих условиях И я знаю, куда я пойду Но
0: ну, Мне кажется, вот Евгений, вот тем, что вы сейчас рассказываете У нас как бы нивелируются классы Получается, а, а единицы, Да, То есть каждый ученик отдельно Вне зависимости от того, в каком классе он учился То есть он может перейти туда, может перейти сюда Может попробовать один профиль в другую школу Если у него школу, есть там, желание,
2: и но ведь есть, а у кого нет желания Мы продолжим разговор, сейчас небольшая пауза У нас в гостях директор школы номер 16-19 Евгений Скуднов
3: На Авторадио радио.
2: У нас гость в студии Евгений Скуднов, директор школы номер 16-19 московской школы имени Цветаевой. Продолжаем разговор о новостях, о нововведениях этого нового учебного года. Давайте Финансовая
0: грамотность, да, о которой мы уже заикнулись, да, то, что она теперь вводится вроде как в изучение э,
4: отдельным предметом, все-таки, или будет в рамках внедряться в другие. Финансовая грамотность, разумеется, будет внедряться в начальной школе и в основной школе сейчас в рамках изучения других предметов. То есть, как я уже говорил, мы можем взять математику, можем взять окружающий мир в начальной школе, и вот в рамках изучения этих предметов мы погружаемся немножечко и в финансовую грамотность. Это фактически углубленное изучение математики в рамках направления финансовой грамотности. И это тоже одна из фишек в ГОСТ-НО, когда мы говорим об углубленном изучении, но там мы больше говорим про основную школу, начиная где-то с 5 класса, с 7 класса у нас изучение углубленных предметов идет, до 5 предметов. Но и вот эта финансовая грамотность, это по-своему такой лайфхак, в рамках в но mm-hmm. что мы вот погружаемся в предмет, изучаем его уже с научной точки зрения чуть-чуть все-таки. это та же самая метапредметность, предметность, та же самая как раз у нас идет конвергенция.
2: То есть тут педагоги не, не скучали, составляя планы, на уроке. и мы что... еще чтобы они думали, как туда внедрить финансовую грамотность. И чтобы да. дети
4: не скучали тоже на уроках. Математика-то она достаточно сложный предмет, но когда ты начинаешь изучать еще в рамках математики финансовую грамотность, ну даже какой-нибудь там мальчик с Камчатки может проснуться и обратить внимание, например, ага, вот, а, вот это мне уже интересно, а тут уже что-то прошло простиреть и про реальное.
0: Отжимаешься на физкультуре, тебе говорят, вот считай, сколько это в деньгах будет, если по 5 рублей за каждый.
4: Так, все понятно про финансовую
3: грамотность. Историческое просвещение, которое вводится прямо с начальной школы, в каком-то виде, как это будет все
4: выглядеть? Это будет выглядеть в рамках разговоров. Разумеется, точно так же это будет в рамках отдельных предметов. Это будет в рамках разговоров о важном. Это уже такой проект федеральный, который будет у нас, который уже Фактически стартовал, стартовал, да. да, Сегодня Владимир Владимирович провел в Калининграде первый разговор о важном. важном. Простите, историческое просвещение — это не история, я так понимаю, это разные вещи?
2: Это немного разные вещи, Это
4: открытый разговор, на самом деле, на мой взгляд, субъективный, как я вот это вижу, как руководитель школы, о нашей истории. Не по учебнику, как это было, вот дата такая, дата такая, тогда правил этот, умер он тогда-то, и вот и началось. Фактически это диалог о том, как как формировалась наша страна? Как формировалась наша... Вот исторически формировалась. Какие события происходили? Когда дети могут общаться наравне с учителем и uh-huh. фактически в полу такой формальной обстановке они будут получать ответы на эти вопросы, которые их реально волнуют. И учитель может доносить. И очень важно, что будет делаться акцент на новых гостах на современной России. Uh-huh. То есть на том, как развивается страна наша сейчас. И почему вот у нас сегодня такая страна. Как это так получилось? И как она будет развиваться дальше? То есть какое видение у нас? И, разумеется, есть обязательно требование к тому, что мы отсылаемся и к региональным у нас особенностям, и к этническим особенностям. То есть то, что в Москве не все зайдет, в Дагестане, например, да, это в рамках образовательной Нет. деятельности. Ну, разговоры.
3: Это, это понятно. А если мы говорим про старшие классы, там каким образом а, будет добавляться вот эта историческая это история? Еще и, историческое да. и будут ли какие-то учебные пособия, я не знаю. Или это будет такой же разговор,
4: что называется, по душам на кухне? Вообще сложно сказать, что будет у нас с учебными пособиями, потому что учебных пособий еще не разработаны. Это надо смотреть уже тогда на, норма- на локальные нормативные акты, на законодательство, которое будет у нас в рамках этого направления деятельности. Сейчас сложно сказать на самом деле. Потому что если говорить о ВГОСах в целом, то это сейчас только основная и начальная школа. 31 мая 2021 года были утверждены про старшую школу. Сейчас, ну... Сложно. Понятно.
2: Но в целом по поводу учебников. Говорят, их количество по каждому предмету сокращается. А Идем мы... к формуле «один предмет, один учебник».
4: Ну, интересная формула, Хорошо, на самом деле. Так... Интересная, Значит, интересная это как было раньше, что ли? Это как было раньше, И все учились по
2: одной программе. Вообще
4: неплохо. Вообще неплохо. С вами согласен. Не, не, не. Но опять же, мы живем в век цифровизации. И когда мы оспорим на то, что сейчас существует Московская электронная школа, Российская электронная школа, если говорить на федеральный уровень, ну, будем больше про МЭШ, то да и просто интернет. У нас поиск информации занимает сейчас долю секунды. И поэтому ну, мое субъективное мнение, один предмет, один учебник, интересная история, и, которая может быть полезна для, может быть, даже ускоренного изучения отдельных учеников примета, потому что скорость освоения освоение предметов у многих детей разные, у всех детей mm-hmm. разные. Ну, mm-hmm. конечно. Mm-hmm. Mm-hmm. И те, кто идет быстрее по программе, они могут этот венчебник использовать и идти быстрее по программе. И те, кто чуть помедленнее, они будут помедленнее. Mm-hmm. Поэтому я эту инициативу я бы поддержал. Mm-hmm.
5: Понятно. Теперь
4: больной вопрос. Домашние задания.
0: Есть какие-то изменения по объему, может быть? Потому что вот по нормам на выполнение домашнего задания отводится не более часа. А ну, как, 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 как можно нормы ввести на выполнение домашнего? Я
3: не понимаю.
4: Другая как,
3: кто их эти нормы придумывает и, главное, контролирует? Не, ну, нормировать надо.
4: нормировать надо, потому что, когда учитель задает домашнее задание, он должен прекрасно понимать, что вот примерно этот объем на час
2: для но дети разные, разные согласитесь.
4: Дети. Но мы берем статистического ребенка, все-таки аналитика есть, и его скорость выполнения домашних заданий. Понятное дело, что старшая школа там 3,5 часа, предел начальная, основная школа, там, мы говорим, там, не больше часа. Но вот, когда дело касается, на самом деле, решения домашних заданий, это абсолютно субъективная история для каждого отдельного ребенка. И здесь, и, и здесь ну, нормы, они остаются, никуда они не исчезают. Но то, что происходит дома, там уже, разумеется, это ничего не нормируется. Поэтому... По- это
2: существование этих норм, оно, оно не, не, смы- не имеет смысла. Оно не имеет смысла, а но, но если да? только не пытаться ограничивать каждому учителю по своему предмету, ну, какие-то, возможно, пределы ставить. А пол- лучше отменить
4: задания Это домашние. и есть пределы для учителя, Простите. потому что, чтобы не перебарщивали не с домашними заданиями, не задавали на 10 часов этих домашних заданий. Поэтому, нет, нормирование, смысл есть определенный.
3: А теперь не менее важный, особенно для началки, вопрос группы продленного дня. До определенного момента я помню, что там не особо занимались домашними заданиями Помощью с выполнением домашних Там был основной присмотр Да, главный был присмотр Теперь как-то изменяется эта картина?
4: А это субъективная история уже не каждого отдельного ученика. Сколько времени выполняет задание, Это субъективная история каждой отдельной взятой школы. Все-таки школа — это самостоятельное юридическое лицо, которое имеет свои образовательные рабочие программы и свои объединения дополнительного образования, то же самое вот группа Продленного дня. Там, mm-hmm. У каких-то школ это не группа Продленного дня, а объединение дополнительного образования, где они занимаются чем-то определенным. И если школа определила в рамках своей там, рабочей программы группы продленного дня, что они будут с педагогом изучать и проходить домашнее задание вместе с детьми класса, так и будет. Если какая-то школа решила этого не делать, то этого, разумеется, не будет. Поэтому это... То есть централизованного
2: каждой... решения нет? Нет. Это а я-то остаётся... так поняла, что это прямо, что все, делайте задание. Каждая образовательная
4: организация и... решает сама понятно, для себя.
2: Понятно. Насколько я
3: помню, раньше, вот в те времена, когда был один учебник, один предмет, там же действительно
4: отводилось какое-то время на гуляние, дальше сколько-то mm-hmm. на выполнение ну, домашнего. Ну, кажется, да. чтобы дети вечером Совершенно. приходили домой Конечно. с
2: выученными уроками. Ну, я есть...
4: поддерживаю эту историю. Я считаю, что если ребенок остается на продленку, зачем откладывать изучение домаш... mm-hmm. прохождение домашнего задания на домашнего когда родителями. он уже Если выхолощен наглухо. Есть это время днем, когда ты находишься непосредственно в школе вместе с учителем, поэтому я считаю, что это правильная история.
2: Еще один трогательный момент про конкретный урок, про физкультуру. В аттестатах что теперь будут ставить? То решали ставить здесь защищено, теперь опять говорят, что будут ставить оценку по физкультуре.
4: Та же самая субъективная история школы.
2: Это что же такое Что а, же нету, чтобы а смотрите, решить и все.
4: А вот как прописано в локально-нормативных актах школы и в рабочей программе, что будет ставиться в конце? То и будет ставиться Если это зачтено, то зачтено Если отметка, то отметка Но смотрите, вот это вот зачтено Оно формируется же из отметок, которые в течение года получает ребенок Он же не получает каждое занятие Ну, зачет, зачет А потом в конце, зачтено Нет, он получает двойки, тройки, пятерки, четверки И в конце концов Зачтено, зачтено. Вот, Поэтому э, школа сама для себя определяет Зачтено все-таки или отметка
2: Понятно. У нас в гостях э, был, теперь же можно сказать, тоже заканчивается, к сожалению, наш разговор, директор школы номер 16-19 имени Цветаева Евгений Скуднов. Э, есть, конечно, еще огромное количество вопросов, поэтому, ну, я думаю, до новых встреч в эфире, ну и пожелаем вам, конечно же, успехов в вашей школе. В освоении спасибо. новой
0: программы и новых ГОСов, главное.
2: Спасибо, спасибо из всего многообразия образовательных школьных тем мы сегодня вот в лайв-чате конкретно решили обсудить вот эту инициативу по поводу запрета мобильников. Ну громкая урок. инициатива-то как? на самом на деле? Урок. Ну ну, как-то счёту, она большой
0: хайп вызвала. Она поэтому. большой хайп
2: вызвала, при том, что во многих школах уже давно это существует, скажем так, в том или ином Где-то варианте. Да. Да? Да. Вот. Точно так же, как и любой, любой нормальный учитель, он же не может позволить, все бы там на уроке у него ученик сидел, разговаривал, там, да, то есть там по телефону, Алло, привет, там, да, еще что-то. Но в любом случае, да, обсуждение пошло, многие высказываются, в том числе и наши слушатели. Так, в вашей школе отбирают ли мобильный телефон? Как вы к этому относитесь? Вашему ребенку телефон вообще мешает учиться? Давайте я сейчас сначала зачитаю. Марина из Пскова написала. Я конечно, не против, чтобы детей ограничивали в использовании телефона в школе. Но боюсь быть не на связи с ребенком. Для меня это важно. ощущать, что я в любой момент могу ему позвонить или написать. Марина, ну вы ему что, пишите, когда он на урок или звоните ему, когда Ну ему да,
0: всегда. Вот почему я не могу сыну дозвониться? Потому что он всегда выключает, естественно, на беззвучный режим. И потом забывает включить, даже после уроков. Вот поэтому быть на связи. С сыну, которому 17-18 лет или сыну, которому
3: 7 лет, Марина, видишь, у нее есть определенный пунктик такой, что она должна быть четко понимать, что она позвонит и звонит до Ну,
2: 45 минут прошло, наступила переменная, ну, ребенок хорошо, связи, или да. там
3: сообщение в там или что-то такое. А Владимир дальше из Москвы. Моя супруга является учителем начальных классов, и по поводу мобильных телефонов она постоянно ругается с родителями. Дети в них и на уроках, и на переменах играются, перезваниваются. Она много раз говорила родителям, что если вы даете ребенку мобильник, давайте кнопочный, чтобы только позвонить и все. И то, что сделали,
0: я считаю правильным. Я тоже вспоминаю, первый класс у нас, когда не выключали девчонки маленькие, телефоны. и Играла мелодия, соответственно, э, девчонки первоклашки вскакивали и начинали танцевать. Хорошо, Просто по-другому. Да? да, Александр Стамбовской области. Так и должно быть, как э, это как на это... уроке. Как это на уроке, да, в телефон тыкать, сидеть. Правильно, давно пора было сделать. Раньше не было телефонов, их хорошими специалистами становились. А сейчас, ну, мне кажется, проблема тут не только в телефонах. По поводу специалистов, да.
2: Сергей из Питера, все нормально, но как это с юридической точки зрения, как это будут отбирать? Это же, это же собственность. Уверен, будут с этим еще конфликт. Есть такой это э, да. прогноз от Сергея. И это само собой, да. И еще одно сообщение от Петра из Нижнего Новгорода. У нас давно в школе закон зашел в класс, кладу мобильник на специальный стол учителя, а в перемену бери, никаких вопросов ни у кого это не вызывает.
0: Прекрасно. Пишите вы свое мнение. Плюс семь девятьсот пятнадцать четыре В вашей школе отбирают мобильные телефоны. Как вы к этому относитесь? И действительно, телефон мешает вашему ребенку учиться или нет?
1: На Авторадио.
3: Но мы продолжим тем временем говорить о образовании, о школе и компания Maximum Education провела опросы. Согласно ему, три четверти опрошенных родителей сокращать затраты на дополнительное образование детей не планируют. Самым актуальным направлением для дополнительных занятий считается подготовка к ЕГЭ и ОГЭ. Ее выбирают 60% опрошенных. Каждый пятый родитель отправляет ребенка на английский язык. 10% на другие занятия в рамках учебной программы. 4% родителей дают детей на программу. И столько же на профориентационные курсы Давайте поговорим об этом у нас на связи продукт менеджер Maximum Education Александр Зайцев Александр, здравствуйте
5: Здравствуйте, добрый, добрый вечер, вечер.
3: А, Итак, давайте поговорим все-таки о результатах вашего вопроса. Главная боль родителей и учеников старших классов говорит о том, что знаний, полученных в обычной школе, не хватает для успешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ Так ли это? Или это заблуждение?
5: Все зависит от школы, в которой занимается ребенок, прежде всего, и я понимаю, почему родители беспокоятся, потому что, условно, вы заканчивали школу 10, 15, 20 лет назад, и вы не сдавали ЕГЭ, вы не знаете, что это такое, не знаете, с какой стороны к нему подходить, и поэтому очень много переживаний по этому поводу.
3: Так, и лучше
5: нанять человека, лучше, который, который понимает, понимает, понимает в этом, наверное.
3: А, ну, подождите, но а школа ведь понимает, не понимает да. тоже
5: вопрос. Школы понимают. Есть школы, которые очень хорошо готовят к ЕГЭ, к ОГЭ и к другим экзаменам. Есть те, те школы, где действительно там очень большая нагрузка, и физически одного учителя не хватает для того, чтобы каждому ученику давать индивидуальный подход, индивидуальную программу, индивидуальный трек развития. Поэтому в этом случае, да, можно посоветовать обратиться либо к репетитору, либо к компании, которая занимается подготовкой.
0: Ну да. А вот по каким критериям стоит выбирать помощника по образованию? Можете подсказать?
5: А, основные критерии, которые я бы я порекомендовал, прежде всего, это результативность. Ну, то есть, если вы с преподавателем сможете ну, там, за 5 занятий потянуть какие-то темы, которые у вас запаздывают, например, uh-huh, uh-huh. в этом случае, конечно... Э- Стоит продолжать дальше. А, второй момент – это химия, которая может возникать между тем человеком. Ну, то есть мне должен преподаватель нравиться, я должен понимать, о чем он говорит, мы должны быть с ним на одной волне, и подготовка не должна быть большим стрессом, чем подготовка без а, дополнительного преподавания.
0: Но согласитесь, Александр, есть либо курсы, да, простите, есть репетитор. Но опять-таки репетитора, вот как его найти в большинстве случаев, вот как я искал для своего сына, это просто вот опять-таки такая... Почта, да, цыганская, то есть, Ну, а, вот у меня там помогло, сарафанное радио, да, вот может быть и тебе, созвонитесь и так далее, потому что я, честно говоря, вот интернет э, сведениям не доверяю, где написано, ой, отличный там репетитор, да, супер, подготовил моего там сына на десятку по математике, как считаете, стоит ли доверять интернету в этом плане?
5: А онлайн уроки проводить можно и нужно. Мы экономим время, мы даем больше возможностей в плане обучения. Не про онлайн, простите, не я не говорю про выборы, именно про, про выбор вот подобного Стоит рода ли доверять объявления, отзыва, доверять да, отзывам? Да, отзыва. конечно, если говорить про отзывы, тут надо проверять, потому что в интернете пишут разные вещи, пишут много разных вещей, и тут нет гарантии, что будет первого там условного объявления. Попадете на своего лучшего Репетитора или лучшего преподавателя
3: Ничего себе То есть так можно поскакать очень ну не можно И денег потерять массу да. кстати. Вот вы уже заговорили про онлайн обучение И понятно, что пандемия Ввела в обиход Это понятие, причем активно ввела Вот действительно, вот эти вот онлайн Уроки, онлайн репетиторы Коих тоже Достаточно много развелось Им доверять надо в какой мере?
5: А, им нужно доверять в той же, как вы доверяете обычным школам. А, преимущество – это интерактивность, преимущество – это никуда не ездить и больше времени остается на подготовку. Это возможность использовать какие-то дополнительные программы и предметы, например, там сразу математику и геометрию изучаешь в одном предмете. Но все также же нужно проверять, с кем вы учитесь.
0: Ну да, а качество при этом не страдает
5: от онлайн а, именно и... формы? Есть дети, которые действительно нуждаются исключительно в оффлайн-подготовке Такое бывает, такое встречается Поэтому для них есть очный формат Есть дети, которые с удовольствием разговаривают с преподавателем по онлайну И прекрасно себя чувствуют Тут все зависит исключительно от вашего ребенка
0: И все-таки ваше мнение Образовательные курсы или репетитор? Что предпочтительней?
5: предпочтительнее? Образовательные курсы
0: Объясните, почему?
5: Почему? Во-первых, это зачастую стандарты в подготовке Это удобная программа, которая позволяет максимально погрузить ученика К нужному результату его подвести В-третьих, это намного дешевле, иногда бывает, чем личное участие одного преподавателя ну, да, зачастую... А здесь
3: дешевле за счет того, что это групповые да, занятия? зачастую
0: раза два, вот я на своем примере могу сказать, да. Да,
5: зачастую это так бывает.
3: Ну, а можете назвать стоимость, среднюю стоимость э, занятий?
5: Стоимость занятий не может быть, ну, там, условно дешевле, там, 500-700 рублей, потому что дешевле – это, возможно, новичок в преподавании, это, возможно, только-только человек, который начинает преподавать, это, возможно, человек, который не умеет преподавать, Дорогие специалисты всегда стоят э, Дорого больше, там, Ну от да. тысячи Да, от тысячи, от тысячи рублей Ну да. так, как
3: говорили в фильме Мимино, хорошее все дорого Да, 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 спасибо Ну что ж, спасибо вам огромное Продукт-менеджер Maximum Education Александр Зайцев был у нас на связи Всего доброго, до свидания
4: На Авторадио
3: Ну что, продолжаем разговор Про современную школу И вот с нового учебного года В российских школах на уроках Запрещено использовать телефоны Об этом сообщил министр посвящения Сергей Кравцов во время Общероссийского родительского собрания По его словам, это необходимо, чтобы школьники Не отвлекались на телефоны на уроках Если необходимо связаться с родителями Они, они, то бишь школьники, могут сделать это На перемене совершенно справедливо Но, как оказалось, это давно Не является неожиданностью В Роспотребнадзоре заявили, что санитар Правила и нормы с требованием по ограничению использования мобильников в учебных целях были приняты еще в 2021 году, то есть год назад. Давайте попробуем с этим разобраться, почему же сейчас такой ажиотаж, а, ажиотаж вокруг этой новости. У нас на связи руководитель Российского общества защиты прав граждан в сфере образования Виктор Панин. Виктор Викторович, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Добрый Добрый вечер.
3: вечер. Итак, по сообщению Роспотребнадзора, в прошлом году появился запрет на использование телефонов на уроках, ну и лично у меня возникает вопрос, а вот до этого распоряжения, как школьники их использовали на уроках, эти самые телефоны?
1: Ну, я начну все-таки с того, что Как такового запрета даже в тех Санитарных нормах и правилах На которые вы ссылаете Сейчас о которых говорит Роспотребнадзор Там жесткого и конкретного запрета нет Там есть ограничения на количество времени Которое должен вернее, может потратить ребенок На использование вот этого гаджета Но Спорт это спорта. санпины, да, прошлого года? Это санпины, совершенно верно Прошлого года, там конкретного запрета Такого вот, жесткого нет И поэтому мне совершенно непонятно Почему в этом году министр просвещения, в общем, достаточно грамотный, по идее, человек должен быть, да, такую должность занимает, вот э, говорит о жестком каком-то запрете. Более того, Министерство просвещения издало рекомендации. А как вы понимаете, рекомендации это даже не норма закона и не приказ никакой, это просто рекомендации, да, хочу, выполняю, хочу, не выполняю. То есть э, в этих рекомендациях действительно содержатся какие-то такие... Формулировки, но они тоже не не формулируют какой-то жесткий запрет на на использование гаджетов. Уч- учениками. Поэтому, ну, вот странная какая-то тема. Но
3: теперь уже запрещено полностью. Я
2: так думаю, это из-за того, что просто именно за цитируемость, что тут то Мединский высказался, то Кравцов высказался, ну, я да, думаю, да, просто да, да, да. как пошла бы это, просто и получила такую огласку и такой ажиотаж пошел. Вполне возможно. Но вот волна
1: и... пошла, но документа как такового нет, который вводил бы запрет.
2: Вот, хорошо, Виктор Викторович, вы ведь подчеркиваете. Но в этих да. же нормах и правилах вроде как говорится, что другую технику, планшеты, ноутбуки интерактивные доски использовать можно. Да,
3: там есть какие-то
2: ограничения по времени, но можно. Тут нет диссонанса, по-вашему?
1: Более более того, Роспотребнадзор также подчеркивает, что в части, касающейся, невозможно запретить использование как планшетов, так и смартфонов, которые используют дети, допустим, у которых по медицинским показаниям необходимо с помощью специальных программ, с помощью специальных приложений, допустим, измерять уровень сахара в крови или давление, или там... Частоту сердцебиения и так далее То есть такие приложения сейчас есть Они очень активно используются людьми Ну и детьми, естественно да, И по медицинским показаниям просто невозможно ограничить их в использовании этих гаджетов. Ну,
3: Роспотребнадзор вроде бы выпустил как бы дополнение, да, что действительно для э, детей, которым по медицинским показаниям необходимо э, использование смартфона, там к ним вопросов Вопрос не будет.
0: нет, да. Но, тем не менее, многие же школы уже э, отбирают телефоны, прямо скажем, несмотря на то, что это не было прописано. И э, тут каким вот образом сейчас родителям поступать, э, если, допустим, школьник игнорирует этот вот запрет, да, не а учитель родители, настаивает, учитель, да. если учитель настаивает, это чтобы школьник отдал телефон, а он отдавать не будет, и, в принципе, школьник прав по
1: идее. Кстати говоря, не так давно один из сервисов, не будем называть его, чтобы не рекламировать, да, все-таки закон о рекламе, проводил опрос среди родителей, среди педагогов, и всего 30%, где-то около 30-30 с лишним процентов родителей поддержали подобное введение запрета на использование телефонов во время урока. То есть большая часть населения все-таки высказывает против этого, и юридическая коллизия состоит в том, что они имеют право Легко оспорить действия педагогов и образовательных организаций. Тем более, как я уже подчеркнул, жесткого запрета не содержится в каких бы то ни было нормативных документах. Поэтому здесь будут возникать сейчас такие спорные ситуации. Да, абсолютно. И эти спорные ситуации они будут, безусловно, решаться не в пользу образовательной организации, потому что ну, нет закона, извините, нет приказа, нет нормы. Соответственно, нет, суда нет, как говорится.
3: А если норма и появится, то она будет противоречить Конституции.
2: Подождите, а если не про Конституцию, Виктор Викторович, ну вот ну, мы сегодня тоже разговаривали, у нас был гость в эфире, директор Московской школы. Сейчас и сами школы, да, уже как юридическое некое образование, имеют определенную там, да, долю, но если не власти, то, по крайней мере, возможности решать там на учебном совете вместе с родителями, там, да, да, например, там...
1: Вопрос сразу, кто будет Это делать, кто будет заниматься Сбором этих телефонов Во-первых, школьник всегда может сдать Какой-то там второй сломанный Аппарат, да, рабочий аппарат Положить себе там в другой карман Или где-то там спрятать его там в партии Или еще где-то и так далее То есть отследить это практически невозможно Более того, кто будет нести ответственность за сохранность Этих гаджетов, некоторые гаджеты стоят Баснословных денег У некоторых педагогов зарплаты Не хватит, чтобы покрыть ущерб, понимаете от его пропажи или даже от поломки Поэтому здесь очень много возникает вопросов Где будет храниться это все Как оно будет выдаваться Мы что должны будем камер хранения что ли Открывать в каждом классе отдельно Подождите
3: часть 3 статьи 35 да. Конституции гласит Что никто не может быть лишен Своего имущества Иначе как по решению суда Если даже найдется Условный учитель ОБЖ Или военрук или кто там еще Который будет брать их то как да. это все круто? Ну, подождите, но вот в да. тех
2: школах, в которых это сейчас есть, это в большинстве случаев решается как? Прямо в классе стоит какая-то коробка, ты зашел, положил, но просто ты... во время урока он у тебя лежит, а ты его видишь, ты, что коробка если никуда ты не Ты не хочешь
3: сдавать? У тебя никто не имеет права его это забрать. Вопрос, прав да.
1: Ответственность, кто будет нести в случае, если что-то случится с ну, этим да. аппаратом, или кто-то возьмет чужой аппарат, унесет Легко, его понимаете? Абсолютно на да. последний iPhone и и раз что, подержу, И что будет дальше? Кто будет за это отвечать? Это, понимаете, чревато серьезными. И серьезными разборками, даже на уровне каких-то имущественных. Ну, то, значит,
2: вопрос, опять-таки, к министру Кравцову, да. который это выдал, а по идее, получается, да, никакой нет. основы и под не этим понимает, нет. Как, а учителям как как это будет? как-то да. теперь расхлебывать нужно, получается. Ну, вот министру.
3: Да, посмотрим, как будет выкручиваться и школы, и министерства. Спасибо вам огромное! Руководитель Всероссийского общества защиты прав граждан в сфере образования Виктор Панин был у нас на связи. До свидания. До свидания.
1: Вечернее шоу.